0: Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo a la distancia, espero que estés bien junto con tu familia y que estés escuchando esta transmisión donde como iglesia nos reunimos en este momento a la distancia, pero unidos en un mismo espíritu. Ya estamos esperando el tiempo en que nos, las autoridades nos permitan nuevamente volver a congregarnos. Mientras tanto, estamos a la distancia con los grupos de vida, con los discipulados virtuales, pero alimentándonos con la escritura y enriqueciendo nuestra vida espiritual como, hasta, como siempre lo habíamos hecho. Por cierto, quiero aprovechar este momento para invitarte a la página Centinelas en el Muro, una página de Facebook donde las 24 horas, los 7 días de la semana transmitimos de manera ininterrumpida intercesión y lectura de la palabra del Señor. Si aún no te has conectado, te animo a que te conectes y a que compartas nuestras transmisiones. También aprovecho antes de comenzar el mensaje para invitarte a... A, a que todos los domingos a las 7 de la noche busques la página Radicales, que es la página de nuestros jóvenes de Pan de Vida, donde vas a escuchar una palabra que va a enriquecer y va a bendecir tu vida. Vieras cómo el Señor está levantando a los jóvenes, está usando a los jóvenes y está bendiciendo nuestra vida con la palabra que nos está soltando a través, a través de ellos. Bien, esta mañana quiero, quiero enriquecer tu vida con la palabra del Señor y el pasaje del que te quiero compartir en este momento es, está en el segundo libro de Reyes, capítulo 6. Hemos estado hablando del profeta Eliseo. Hemos estado hablando de cómo este hombre... Era un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que puede representar, si me lo permites, a una generación llena del Espíritu Santo que, que provoca que los cielos intervengan en la tierra, que provoca que la mano de Dios se manifieste y en esta generación. Y Veíamos la semana pasada algunas características de Eliseo, pero hoy quiero específicamente hablarte del capítulo 6, versículos 1 al 4, donde la, la escritura comienza hablando de los hijos de los profetas. Ya hemos hablado de que los hijos de los profetas eran un grupo de personas, un grupo de hombres que estaban eh, consagrados o dedicados a hacer prevalecer el pacto de Dios, a resguardar el pacto de Dios con la nación. En medio de toda la multitud de personas que podrían conformar aquella nación, había un grupo, un grupo no muy, no muy grande, no muy numeroso, eran 100 personas, como lo veíamos hace dos domingos, eran 100 personas los que estaban en aquella compañía de profetas, los que se mencionan como los hijos de los profetas, del cual hemos dicho que eran aquellos que estaban esperando el cumplimiento de la palabra de Dios en su generación, era un, un grupo que estaba dispuesto a pagar el precio, a buscar en Dios la palabra y los cielos abiertos de manera que su generación fuera afectada para bien, ...con la intervención del reino de los, de los cielos en la tierra... ...y yo estoy seguro que en este tiempo... ...hay hombres, hay mujeres... ...que anhelan lo mismo... ...que esperan lo mismo... ...que no, no se conforman solo con... ...con saber la información de lo que ocurrió en el pasado sino que están esperando que en este tiempo el Espíritu Santo siga escribiendo las historias de la iglesia, levantando a grandes avivadores, levantando a hombres y mujeres llenos de la presencia del Señor. Yo estoy seguro que en este tiempo hay personas que están anhelando el cumplimiento de los planes de Dios para su familia, para sus amigos, para esta ciudad y para esta nación. Porque yo estoy seguro que si Dios toca a una persona, puede tocar a una familia, puede transformar un barrio y puede alcanzar ciudades enteras para la gloria del Señor en este pasaje vemos que los hijos de los profetas le dijeron a Eliseo el lugar en el que vivimos nos es estrecho es demasiado pequeño dice la escritura, déjamelo leer déjame leértelo textualmente dice la escritura en el segundo libro de Reyes capítulo 6, versículo 1 los hijos de los profetas dijeron a Eliseo mira, el lugar en que habitamos contigo es muy estrecho para nosotros, es muy estrecho. Aquel pequeño grupo empezó a crecer, aquel pequeño grupo empezó a multiplicarse y esto me habla de una generación, de un grupo de personas que no solamente están esperando el cumplimiento de la palabra de Dios, no solamente están eh, tratando de resguardar el pacto de Dios con una nación, sino que son personas activas. Son personas que se multiplican En nuestro caso Nosotros somos los hijos de la palabra profética Que Cristo soltó Cristo le dijo a sus discípulos Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio Vayan por todo el mundo y hagan discípulos en todas las naciones. Hace dos mil años empezó esta movilización y nada la ha detenido. Ni el imperio romano con toda su fuerza pudo detener a aquellos cristianos, ni el periodo de mil años donde hubo oscurantismo espiritual, ni nada puede detener la palabra del Señor si en el pasado nada, nada lo detuvo. En este tiempo la pandemia o lo que estemos viviendo, ninguna crisis económica podrá detener a aquellos que están creyendo en el cumplimiento de los planes de Dios para su vida, este, este pasaje me enseña que aquel grupo empezó a crecer y llegó el punto en que le dijeron a Eliseo, ¿sabes qué Eliseo? ya no cabemos en este lugar, ya somos muchos, esto me habla de una generación que se multiplica, no solamente cree la palabra sino que también saca adelante la visión que Jesucristo nos encomendó, porque tanta vigencia tiene hoy como la tuvo en aquel momento que leemos en Marcos capítulo 16 o en Mateo 20, capítulo 28, donde en Marcos dice, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y en Mateo 28 les dijo, vayan y hagan discípulos. Esas dos instrucciones que aunque tienen dos mil años de haber sido eh, dichas a los discípulos, tienen vigencia el día de hoy. Y todos aquellos que son hijos de los profetas, todos aquellos que están esperando el cumplimiento de la palabra de Dios para su vida, para su familia y para este tiempo saben que es importante cumplir con las dos instrucciones que el Señor nos dio. Esto me habla de una generación que crece. Esto me habla de una generación que se multiplica. Me da mucho gusto ver cómo los grupos de vida están creciendo y se están multiplicando. Me da mucho gusto cómo los jóvenes se involucraron y están participando y ahí vienen avanzando. Me da mucho gusto cómo los de la red dorada en algún momento sintieron que ya no eran parte de la visión, se les abrió la puerta para que abrieran sus grupos de vida, contentos se agarraron la visión y ahora están desarrollando la visión que Cristo nos dio y estoy seguro que pronto nuestros niños nuestros adolescentes también formarán parte de esta visión que el Señor nos ha dado porque como dicen los desembradores kids para servir a Dios no hay edad no hay límites, yo creo en esa palabra y si tú eres parte de esa generación, de esos hijos de los profetas, yo te animo a que escribas ahí en tus comentarios, amén, yo soy hijo de los profetas, yo estoy activo en la visión de Jesús, yo creo en la visión de Jesucristo y soy un árbol fructífero, plantado junto a corrientes de aguas que da fruto a tiempo en el nombre poderoso de Jesús. Este pasaje me enseña algo más, este pasaje, si lo seguimos leyendo, dice el versículo 2, ellos le dijeron, los hijos de los profetas le dijeron a Eliseo, te rogamos que nos dejes ir al Jordán, para que cada uno de nosotros tome de allí una viga, y nos hagamos allí un lugar donde habitar. Y él dijo, vayan. Entonces uno dijo, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré con vosotros. Este pasaje me habla de que esa generación de hijos de los profetas son de visión amplia, son de una visión amplia. Ellos dijeron, este lugar es pequeño para lo que el Señor quiere hacer. Este lugar es estrecho para lo que el Señor quiere hacer en este tiempo. Y esto me habla de una generación que le da cumplimiento a Isaías 54, porque hay una palabra que el Señor le dio a Israel y aparece en Isaías 54 donde dice regocíjate tú estéril la que no daba luz porque más son los hijos de la desamparada y entonces le suelta una palabra y les dice ensancha el sitio de tu tienda, alarga tus, tus, tus cuerdas y refuerza tus estacas porque te vas a extender hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Esta palabra la soltó el Señor al pueblo de Israel, pero esta es una palabra que tiene vigencia y que tiene cumplimiento en todos aquellos que están creyendo que la visión de Jesús se llevará a cabo que se está cumpliendo en todos aquellos que el Evangelio de Cristo es trascendente está cumpliéndose en todos aquellos que creen que así como cuando Cristo predicó a multitudes muchos venían hacia Él de igual forma, hoy el Evangelio en medio de las generaciones en medio de tanta tecnología en medio de tantas redes sociales el Evangelio sigue siendo atractivo el Evangelio sigue siendo vigente y el Evangelio sigue transformando personas, sigue restaurando matrimonios, sigue sacrificando Sacando a jóvenes de las adicciones. Sigue rompiendo situaciones que tenían atadas a las personas. Porque el evangelio, dice la escritura. Es poder para salvación a todo aquel que lo cree y si tú has creído en este evangelio yo te animo a que seas parte de ese grupo selecto de hijos de los profetas que no tienen una visión corta sino que tienen una visión amplia ellos dijeron este lugar ya es, es estrecho este lugar ya es demasiado pequeño vamos a ampliarnos vamos a buscar más porque de seguro van a venir más esto me habla de una generación que multiplica sus grupos de vida que van de grupo de vida a una subred, y que no se detienen, van por sus redes. Yo estoy seguro que estoy frente a líderes, frente a hombres y mujeres, que pronto van a ser líderes de mil personas, de 500 personas, que se van a multiplicar en sus grupos, que van a ensanchar la iglesia del Señor, porque hoy estamos en un tiempo de oportunidad para todo aquel que lo cree. Y si tú crees, en este tiempo, en vez de ver desesperanza, tú eres un factor que promueve la esperanza en Cristo Jesús, que en medio de la necesidad tú das una palabra de fe, para que todos aquellos que se encuentran extraviados en el mar de las circunstancias que estamos viviendo puedan llegar a puerto seguro, yo te animo a que te levantes en el nombre de Jesús yo te animo a que no calles, a que no cierres tu boca, a que anuncies y como le dijo Pablo a Timoteo, a que, a, a que prediques a tiempo y afuera de tiempo porque el evangelio debe ser predicado a toda criatura como nos dijo el Señor este pasaje me enseña un tercer punto porque este pasaje me habla, me habla de que ellos anhelaban ir al Jordán. Déjanos ir al Jordán por unas vigas para construir ahí un lugar. Ojo aquí, ellos dijeron queremos ir al Jordán, se encontraban en Gilgal, pero él les dijo, de, ellos dijeron déjanos ir al Jordán. ¿Qué, ¿Qué era el Jordán? La escritura nos enseña en el capítulo 2, lo que mencioné hace algunas semanas, cómo hubo un recorrido donde Elías llevó a Eliseo. Y dice la palabra que llevó Eliseo de Gilgal a Betel, de Betel a Jericó y de Jericó al Jordán. Después de aquel proceso, llegaron al punto de que en el Jordán, el, Eliseo recibió una impartición. Eliseo recibió el manto que Elías desató después de haber sido arrebatado. En el Jordán, nuestro Señor Jesucristo fue bautizado y la palabra nos enseña que cuando Él fue bautizado El cielo se abrió y vino sobre Él el Espíritu Santo En ese lugar de cielos abiertos el Espíritu de Dios vino sobre Jesús En ese lugar donde el cielo se abrió el Padre habló y dijo tú eres mi Hijo amado esto me habla de una generación que tiene una búsqueda profunda por el Espíritu Santo. No es una generación filosófica, no es una generación doctrinalmente eh, sana, como dicen por ahí, sino que es una generación que tiene hambre y sed de Dios. Es una, una generación que busca la profundidad de, 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 la, de la presencia del Señor. Es la generación que entiende lo que Ezequiel vio, en esa visión que le fue mostrada cuando un río salía desde el templo y, y, y cubría todo aquel lugar y que un varón le dijo al, al profeta métete y que midió mil codos y aquel profeta se metió mil codos pero el agua le llegaba a los tobillos. Después aquel varón midió otra vez mil regiomontanos, perdón, mil codos que bueno es lo mismo, mil codos y le dijo ven acá y aquel profeta caminó mar adentro, río adentro y el agua le llegaba a las rodillas, por si fuera poco, el, el varón, el, el, el ángel que apareció, midió otros mil codos, y dice la escritura que el ángel le dijo, ven mar adentro, métete más al río, y dice que el varón se metió el profeta, y el agua le llegaba a los lomos a las espaldas, pero aún así, el ángel volvió a medir otros mil codos, y después de medir mil codos más, dice la escritura, que al entrar Ezequiel, aquel lugar ya no podía caminar, sino que tenía que ir nadando. Es una generación que entiende que siempre hay más. Es una generación que entiende que no podemos encerrar al Espíritu Santo en una doctrina o en una experiencia, sino que profundiza, que sabe que Dios es tan grande y tan extraordinario, que es altísimo, que la vida en esta tierra no nos alcanzará para conocerle. Pero mientras están en esta tierra, caminan en su perfecta voluntad, profundizan en el río. No se quedan solamente con la experiencia de sentir bonito afuera del río, sino que se meten río adentro. Y es una generación que va a experimentar lo que Ezequiel nos muestra en ese pasaje. Dice que toda alma que, viviente que entra a ese río, vivirá y que esas aguas son llevadas a un lugar donde son sanadas las aguas, y donde hay pescadores por ambos lados, donde hay árboles frutales, y yo quiero soltar sobre ti esta palabra, si tú eres de esos que tienen hambre de Dios, si tú eres de esos que están desesperados por el Espíritu Santo, si tú eres de esos que ves en la Biblia, más que una historia, sino la manifestación del Dios vivo, en hombres y mujeres como tú y como yo, que estuvieron, estuvieron dispuestos a creerle, y como estuvieron dispuestos a creer, el cielo se abrió y vino sobre ellos. De igual forma, tú y yo podemos ser ese, ese tipo de hombres y mujeres que provocan que los cielos se abran. Que no nos conformamos con llenar un grupo, sino que vamos hasta el Jordán. Porque sabemos que al llegar al Jordán, los cielos se abrirán y aquello se va a explotar, aquello se va a multiplicar. El cielo intervendrá en la tierra a causa de un hombre o a causa de una mujer. Que tiene hambre del Espíritu Santo Y si tú tienes hambre del Espíritu Santo Déjame decirte que esa hambre Va a provocar que los cielos se abran Esa hambre va a provocar Que el cielo intervenga en la tierra Esa hambre va a provocar que el Espíritu Santo Te visite de madrugada Te visite durante el día Te va a llevar a hacer cosas locas A orar por enfermos en la calle A orar por matrimonios A orar por teléfono A hacer una serie de cosas que otros no se atreven a hacer Pero tú las vas a hacer por cuanto el Espíritu Santo ha despertado una pasión en ti por ver su reino manifestado en esta tierra este pasaje me enseña que ellos querían ir al Jordán, ¿sabes por qué querían ir al Jordán? porque sabían que en el Jordán Elías había soltado el manto, Elías había dejado caer el manto que había caído sobre Eliseo y había transformado su vida, déjame recordarte que cuando Cristo ascendió al cielo él dijo no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús les dijo, es importante que reciban al Espíritu Santo, no se vayan de Jerusalén, esperen aquí. ¿Sabes que Primera de Corintios capítulo 15 me enseña que Jesús se apareció después de resucitar a más de quinientos? Más de 500 vieron a Jesús después de resucitar. No lo vieron todos, solamente un poco más de 500. Pero en Pentecostés, en el aposento alto, solamente había 120. ¿Dónde estaban los otros 380? ¿Dónde quedaron aquellos? Tal vez aquellos 380 estuvieron un tiempo porque de alguna forma fueron motivados a estar ahí. De alguna forma fueron eh, llevados a ese punto de estar ahí pero no todos estuvieron dispuestos a pagar el precio de esperar que los cielos se abrieran. No todos estuvieron dispuestos a pagar el precio de estar en ese lugar hasta que se cumpliera la palabra que Jesús les había dicho. Él les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de lo alto. Y si Él lo dijo, Él lo cumplió, pero lo cumplió en aquellos que estaban esperando y lo habían creído. Estos son los hijos de los profetas tal vez no son una multitud muy grande pero son un puñado pero al señor le, le basta un puñado de personas para hacer grandes cosas en esta tierra Jesús tenía 12 discípulos y en el aposento alto había 120 discípulos pero con esos 120, la Escritura nos enseña que invadieron con el Evangelio de Jesucristo a todos los rincones de esa época, a todos los pueblos de esa época, al grado que en algunos lugares decían, ya llegaron aquí los que trastornan el mundo entero. Yo estoy seguro que se va a levantar una generación que va a trastornar el reino de las tinieblas, que va a sembrar las estructuras de maldad que se han levantado en nuestro país y van a traer el reino a la tierra. No necesitamos mucho çok con 100 que estén dispuestos a pagar el precio, con 100 que estén dispuestos a creer en el cumplimiento de la palabra de Dios para esta generación, podremos ver. Y yo creo que aquí estamos conectados más de 100 personas. Yo creo que aquí estamos escuchando el mensaje más de 100 personas. Y déjame decirte que no somos los únicos, porque estoy seguro que hay personas que no conocemos, personas que no están en nuestros contactos, pero que también tienen la misma hambre de ver el cumplimiento de Dios para nuestra nación yo amo a México y yo creo que México está en la lista de los países que traerán su propio avivamiento gracias a Dios por hombres y mujeres que han venido de otros países a bendecir nuestra nación pero estoy seguro que hay mexicanos que Dios va a levantar que hay hombres y mujeres de este país que Dios va a levantar no solamente para bendecir México sino para bendecir a todas las naciones de la tierra yo no sé si será tú o serán tus hijos pero yo estoy seguro que Dios lo va a hacer. Y si tú eres parte de esa generación, tienes que creer conmigo en que Dios lo va a hacer. Y tenemos que ser de esos hijos de los profetas que buscamos más del Señor, que buscamos ir al Jordán porque tenemos hambre de la presencia del Espíritu Santo. Este pasaje me enseña algo más. Este pasaje me enseña de una generación en donde cada uno participa. No es una generación que depende de un hombre, sino que habla de un equipo. Porque estos hijos de los profetas le dijeron a Eliseo, déjanos ir al Jordán y que cada uno tome una viga, cada uno. No habla de la figura principal de Eliseo, sino que habla de un equipo de reino. No habla del protagonismo de un solo ministerio, sino de, habla de un cuerpo, la figura del cuerpo donde todos podemos participar. ...donde cada uno se activa... ...hablo del cuerpo activo... La, ...la iglesia es mostrada en la escritura como un cuerpo... ...se usa la figura del cuerpo... Y, ...y si ponemos la figura del cuerpo... ...entendemos que en el cuerpo hay manos... ...hay algunos que son codos... ...hay también hombros... ...hay piernas... ...hay coyunturas... ...hay diversas partes en el, cuerp en el cuerpo... ...pero todo es importante... ¿O acaso tú te cortarías el dedo chiquito porque parece que no es tan importante? ¿O acaso tú te cortarías eh, algún miembro de tu cuerpo porque consideras que no es tan importante? Bueno, no estoy hablando de las lonjitas, pero aún así las lonjitas sirven para llenar ese pantalón talla 34 que te pones. Pero, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que eh, todos los miembros del cuerpo son necesarios. Dios los puso por algo. Y tú... Eres importante en esta tarea que el Señor nos ha encomendado como iglesia. Tú eres importante en esta iglesia donde todos podemos participar, cada uno según la gracia que ha recibido, cada uno según el don que ha recibido. Pero aquí vemos un equipo trabajando con el liceo. Aquí vemos un equipo donde todos participaban, donde todos llevaban algún sentido de responsabilidad. Yo voy por mi viga cada uno de ellos dijo yo voy por mi viga e imagínate a 100 profetas o a 100 hijos de los profetas cada uno yendo por su propia viga esto me habla de que abrirían un, un templo muy grande un lugar muy grande porque entre todos estarían edificando este lugar nuevo y más grande donde todos podrían habitar y esperar que otros más vinieran ahí esto me habla de la edificación de la iglesia una iglesia activa y no una iglesia pasiva. Una iglesia comprometida y no una iglesia indiferente. Esta es la clase de iglesia que Dios busca. Y aún en medio de esta pandemia que estamos viviendo o en esta situación que estamos atravesando, tú y yo tenemos que seguir trabajando en la edificación de la iglesia. Escucha, trabajamos en la edificación de la iglesia. Ahí cada uno iba a ir por su viga nosotros en este momento, cada uno está yendo por sus tres. Cada uno está yendo a buscar esos tres discípulos. Cada uno está yendo a buscar a esos tres, tres ovejas que están extraviadas. Cada uno está formando tres nuevos sembradores. Cada uno está participando. Y en la medida que cada uno participa, entonces la iglesia del Señor va a ir siendo edificada. Y escucha, no se trata de amontonar personas. No se trata simplemente de hacer un evento que reúna gente. Se trata de edificar a las personas. Se trata de ponerles el fundamento, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y abonar a sus vidas la palabra correcta, la palabra espiritual que los edifique. Habla de un equipo que trabaja en la restauración. Habla de un equipo que no solamente evangeliza, sino que también los forma como discípulos. Habla de un equipo que está dispuesto a cargar sobre sus hombros las vigas que dan forma a la iglesia que el Señor está levantando. Esto me trae a memoria la función de los sumos sacerdotes que en el antiguo tiempo ejercían en el tabernáculo. En el tabernáculo había una, una persona, ahí participaban los sacerdotes y los levitas, pero había uno llamado el sumo sacerdote, el cual entraba hasta el lugar santísimo una vez al año. Y la escritura nos enseña de un chaleco que ellos se ponían, conocido como o más bien llamado el efod y el efod era una especie de chaleco que tenía sobre sus hombros unas piedras y esas piedras tenían los nombres de las doce tribus de Israel pero encima del efod había un pectoral había una especie de y, imagínate una un chaleco antibalas ¿no? que se los ponen aquí para, para evitar las balas algo así un, un, un pectoral y ese pectoral tenía también 12 piedras, y eran 12 piedras preciosas, y cada piedra tenía un nombre de las tribus de Israel. Ojo aquí, de manera que el sumo sacerdote cuando entraba a la presencia de Dios llevaba sobre sus hombros las tribus de Israel. Llevaba sobre sus hombros la carga del pueblo. Y después de ese de, ese, de esas hombreras estaba lo que te decía que es el pectoral donde debería llevar en el pecho muy cerca del corazón los nombres de las tribus de Israel esa era la razón por la que él, el sumo sacerdote se presentaba delante de Dios se presentaba para presentar el sacrificio de expiación por el pueblo pero se presentaba con sus hombros, llevando en sus hombros la carga por el pueblo y llevando muy cerca del corazón los nombres de las tribus, esta era la función del sumo sacerdote Ahora nuestro sumo sacerdote es Jesucristo, que está a la diestra del Padre. Pero Él nos ha comisionado a nosotros, según Apocalipsis 1.5, dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. Y cada uno debe llevar, así como estos hijos de los profetas, una viga sobre el hombro, cada uno debe llevar a sus discípulos en, el, en los hombros. Llevar esa responsabilidad de ayudar a sus hermanos menores, a sus discípulos, y llevarlos muy cerca del corazón porque no se trata de amontonar personas, se trata de afectar para bien a las personas, se trata de amar a las personas, se trata de mostrar el amor de Dios a cada persona que nos encontremos, se trata de hacer la voluntad del cielo en la tierra, no estamos trabajando en amontonar gente, estamos tratando, estamos trabajando en afectar para bien a personas, porque si afectamos para bien a matrimonios, afectaremos para bien a familias y afectaremos para bien a la siguiente generación. Yo creo que Dios lo puede hacer. Yo creo que Dios tiene el poder para salvar, Dios tiene el poder para restaurar, Dios tiene el poder para transformar personas, pero Dios va a usar a personas comunes como tú y como yo para llevar esta gran tarea, esta tarea extraordinaria de trabajar en equipo con el Espíritu Santo de Dios. Este pasaje me enseña que esta era una iglesia participativa, era un equipo participativo, era un equipo que trabajaba en edificar el lugar que habían acondicionado para que el Señor les hablara. Pero algo más me muestra este pasaje. Este pasaje me habla de que ellos entendían la importancia de la paternidad espiritual, de la cobertura espiritual. Dice la escritura que ellos le dijeron a Eliseo, déjanos ir al Jordán y edificar. Un lugar más grande para nosotros. Cada quien tomará su viga. Y Eliseo les dijo, está bien, vayan. Ellos consultaron a Eliseo y Eliseo les dijo, está bien, vayan. Pero después ellos le dijeron, te rogamos que nos acompañes. Queremos que estés con nosotros. Reconocemos que es importante que estés cerca de nosotros. Habla de una generación que no camina de manera independiente. Habla de una generación que reconoce el legado que ha recibido. Sabes que antes de nosotros... Hubo generaciones que nos trajeron el Evangelio y muchos de ellos lo hicieron a precio o a costo de sus propias vidas, con derramamiento de sangre. Antes, en el pasado hubo misioneros que llevaban en mulas o en caballos las Biblias, llevaban el Evangelio a los lugares más remotos de nuestro país personas que se exponían a la persecución, personas que se exponían a, 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 hacer, a que atentaran contra sus vidas, sin embargo estuvieron dispuestos a pagar el precio para que hoy tú y yo, en esta generación, pudiéramos recibir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Creo que debemos honrar el legado que hemos recibido de nuestros padres o de nuestros abuelos. De manera personal, yo tengo un legado que mi padre, que mi padre me dejó, un legado espiritual, una impartición que de, eh, derramó sobre mi vida, creo que es por herencia espiritual. Pero a la vez reconozco la, la vida de muchos otros pastores que han estado cerca de nosotros y nos han enseñado y nos han impartido tanta palabra que hemos recibido, tanta oración, tanto consejo que hemos recibido y siempre es importante reconocer ese legado. De manera que esta generación que se está levantando sabe trabajar en equipo pero además sabe reconocer el legado, valorar el legado que ha recibido, valorar la casa en que se encuentra, valorar lo que Dios está haciendo en su contexto, en su generación, en su familia espiritual, y, e involucra al padre de la casa, involucra al padre espiritual para ser parte de lo que se está haciendo. Y dice este pasaje que Eliseo les dijo, está bien, yo voy. Aquí vemos a dos generaciones trabajando en equipo, el padre espiritual con los hijos espirituales que conformaban aquella, aquella congregación de los hijos de los profetas, porque estaban ampliando lo que Dios estaba haciendo. Porque este pasaje me enseña que allá en el Jordán iban a levantar otra casa espiritual, que allá en el Jordán iban a levantar otro lugar donde reunirse. Y esto me habla de unas embajadas del reino de los cielos, expandiéndose en diversos lugares, porque era una generación que entendía que lo que estaba ocurriendo en ese momento, ahí con Eliseo, no era para que se quedara ahí, era para llevarlo a diversas áreas, a diversos puntos de la nación de Israel. Y yo creo que llegará un tiempo donde nosotros vamos a ver cómo el señor lanza como, como misiles para destruir estructuras de maldad en otros lugares del país envía a hombres, envía matrimonios envía jóvenes a levantar congregaciones y creo que vamos a ver algo extraordinario en nuestra nación vamos a ver una revolución del espíritu, vamos a ver un movimiento del fuego del espíritu santo del norte al sur, del este y al oeste, tal vez hay algunos que todavía no han nacido, tal vez hay algunos matrimonios que todavía no han tenido los hijos, que serán los próximos Eliseos, los próximos Elías pero creo que también tenemos jóvenes y adolescentes que nuestros ojos van a ver lo que el Señor va a hacer en este tiempo yo me gozo por lo que mis ojos van a ver yo me gozo porque voy a ver a tus hijos participar, yo me gozo porque voy a ver a mis jóvenes, a los jóvenes de esta familia a los jóvenes de esta congregación trastornar todo México van a llevar el Evangelio de Cristo van a hacer famoso el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo si tú lo crees por favor anótale ahí amén, amén y amén, lo voy a ver y mis hijos también lo verán dice la escritura que mientras ellos estaban ahí trabajando porque esta es la sexta cosa que te quiero decir de esta generación, es una generación que nunca va a perder ojo aquí, es una generación que nunca va a perder la escritura dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados. El llamado al propósito nunca traerá pérdida. Aunque parezca una pérdida a los ojos naturales, Dios siempre lo va a encauzar para ganancia. En Cristo siempre ganamos. En Cristo nunca perdemos. Ojo aquí. Dice este pasaje que ellos estaban ahí trabajando y había uno que le estaba pegando a un tronco y no me refiero al que al tronco que estaba dormido allá al lado de ti mientras está la prédica dice que era un tronco al que le estaba pegando y cuando le pegó al tronco dice que se le zafó el hacha, se le zafó el hierro y fue y se hundió en el agua se hundió en el Jordán <ríe> imagínate y entonces él exclamó y dijo ¡ay señor mío! era prestada el hacha no era mía era prestada yo quiero que veas este cuadro donde el hierro del hacha sale volando y cae en el agua y se hunde, se sumerge por completo. Y era una herramienta que no era de él. Y por la expresión que da, ¡ay, señor mío! Quiere decir que aquel lugar estaba hondo, que no, era, no iba a ser fácil de recuperar aquella hacha. Pero como estaba en el Jordán, lugar de cielos abiertos, lugar donde ocurren milagros, la escritura dice que Eliseo le preguntó, ¿dónde cayó el hacha? Y le señaló el lugar donde había caído el hacha, y entonces Eliseo cortó un palo y lo aventó, y dice la escritura que el hierro flotó. Sé que esto parece absurdo, sé que esto parece loco o irracional, y la verdad es que está loco e irracional, pero así son los milagros. Los milagros son eventos sobrenaturales son eventos inusuales, escapan de nuestro razonamiento, de nuestra lógica, pero ese es el llamado que Dios nos hace, a ser partícipes de milagros, yo no sé si tú estás ya estancado o conformado con la rutina de todos los días, yo no sé si desarrollas una vida ya este, completamente satisfecha, si tú vives una vida completamente satisfecha, entonces tú no vas a buscar más. Pero si tú sabes que hay más de parte de Dios, si tú sabes que no lo has visto todo, si tú sabes que en Dios hay más todavía, si tú crees que el Señor todavía, así como se manifestaba en el pasado, lo puede seguir haciendo hoy, entonces tú vas a ver milagros. Pero esos milagros no los vemos siendo pasivos. Esos milagros no los vemos simplemente sentados en una banca viendo cómo otros corren. Estos milagros los ven... Aquellos que se atreven a correr. Aquellos que se atreven a moverse. Este equipo de profetas estaba en Gilgal, pero querían moverse al Jordán, porque habían escuchado que en el Jordán cayó el manto. Habían escuchado que en el Jordán se abrieron los cielos. Habían escuchado que en el Jordán a Elías había sido arrebatado y ellos dijeron, nosotros queremos más. Nosotros queremos ver a ese Dios de Elías manifestarse también en nuestras vidas. Eliseo, Hemos visto cómo Dios te respalda, hemos escuchado cómo respaldó a Elías, pero nosotros también queremos ver lo mismo, lo mismo que tú has visto. Por eso ellos se atrevieron a ir a aquel lugar, en el Jordán, en donde vieron un primer milagro. Pero esa generación no solamente vio cómo Eliseo hizo el milagro, sino que también ellos se levantaron haciendo milagros en el nombre del Señor. Esto me recuerda cómo los discípulos seguían a Jesús y ellos veían los milagros. Ellos escuchaban a Jesús, pero veían los milagros. En cierta ocasión hubo una necesidad. Y en esa necesidad de comer, había cinco mil personas ahí reunidas. Bueno, dice que eran cinco mil varones. Y si comían, como los que me están acompañando aquí, Isaí y Elí, pues entonces el Señor estaba en serios problemas. Estaba en serias dificultades. Porque imagínate, alimentar a 5 mil personas aparte de sus mujeres y de sus niños, era una gran multitud. Pero ahí estaban frente a Jesús. Y entonces Jesús les dijo, denles ustedes de comer. Ojo aquí. Jesús estaba desafiándolos. Ustedes ya vieron milagros, ustedes están creyendo, ustedes me están siguiendo, es el tiempo de actuar. Es el tiempo de manifestar el poder de Dios. Entonces uno de ellos llamado Felipe, dijo Felipe, yo creo que hizo cuentas y empezó a calcular, y luego como sabía el precio del pan, el precio del pescado, y como sabía que había pandemia y que había subido de precio, dijo 300 denarios de pan no nos alcanzarían para darle de comer a, a esta multitud. El salario de todo un año de un jornalero no nos alcanzaría, era un hombre matemático, era un hombre ágil con los números, Seguramente era un contador, se llamaba Felipe. Y entonces, este muchacho, este hombre hizo cálculos y dijo, no se puede. Pero después llegó Andrés, otro de sus discípulos, y le dijo, aquí está un muchacho que tiene cinco panes y dos peces. ¿Más qué es esto para tanto? Este muchacho que traía cinco panes y dos peces, seguramente era de pan de vida, porque trajo a Jesús eso, eso poco que tenía en sus manos, porque sabía que, que Jesús podía hacer algo con esos cinco panes y dos peces. Este muchacho que, que, que sabía que era el lonche que su madre le había dado para el día, sabía que en Jesús nunca se pierde. Te estoy diciendo que en el llamado que Dios nos hace, nunca se pierde. La Escritura dice en el Salmo, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. En Cristo nunca perdemos. Este muchacho trajo los cinco panes y dos peces, y dijo, esto que es mi lonche, estoy seguro que en las manos de Jesús va a ser multiplicado y alimentará a todos y también podré comer yo. Mi Jesús es capaz de eso y de mucho más. Y puso esos cinco panes y dos peces y dice la palabra que Jesús tomó los panes y los peces y dio gracias. Dio gracias al Padre, en primer lugar. Gracias, Señor. Aquello que, imagínate cinco panes y dos peces... Son cinco tortas de pescado. Eso alcanza para dos personas. Dos tortas y media para cada quien y apenas. Pero esos cinco panes y dos peces en manos de Jesús, Él dio gracias y luego lo dio a sus discípulos. Lo partió y lo dio a sus discípulos. Y yo creo que te imagines este cuadro. Esos cinco panes, Jesús partiéndolos, y va Pedro recibiendo un pedazo y lo pasa a la multitud, viene por otro pedazo, lo pasa a la multitud, viene por otro pedazo, lo pasa a la multitud, y luego empieza a ver, oye, esto ya no son cinco panes y dos peces, esto es mucho más. ¿Sabes qué dice la Escritura? Que sobraron doce cestas. Y hay muchas interpretaciones para esas doce cestas. Hay algunos que dicen que pues que eran doce discípulos y que Jesús no se iba a olvidar de ellos, hay otros que dicen que, bueno, como el niño sembró cinco panes y dos peces, pues era para el niño. Pero hay otra interpretación de esto. Y es que yo me imagino que mientras Pedro tomaba el pan y lo llevaba, tomaba el pan y lo llevaba, dijo, ¡ay! ¿Cómo le hará el Señor? A ver, vamos a hacer lo mismo. Y empezó a hacer lo mismo Pedro. Y empezó a multiplicarlo. Y casi puedo estar seguro que estas doce cestas fue el resultado de la fe de cada uno de esos discípulos que estaban junto a Jesús aprendiendo a hacer milagros y yo creo que así como aquellos discípulos aprendieron junto a Jesús hoy tú y yo podemos aprender de mano del Espíritu Santo pero debemos ser una generación que lo cree una generación que cree en milagros, una generación que cree en el movimiento del Espíritu una generación dependiente y adicta al Espíritu Santo de Dios lo necesitamos esta generación se nos puede perder esta generación está muy conectada a las redes sociales, a lo sensorial, está muy conectado a lo, a lo superficial de las imágenes que vemos en las redes sociales y lo que el mundo necesita es algo real. Y no hay nada más real que la manifestación del Espíritu Santo. Déjame decirte que este mundo va a pasar. La gente que conocemos algún día ya no la vamos a ver, pero lo que es eterno, eso prevalecerá. Y lo que el mundo necesita en este tiempo... Es tener una experiencia con el Dios eterno. Una experiencia que cambie sus vidas. Que el Dios de los milagros se manifieste en este tiempo. Que se levanten los hijos de los profetas. Aquellos que creen que la palabra profética dada por Dios tiene un cumplimiento transgeneracional. Mis abuelos lo vieron. Mis padres lo vieron. Pero esta generación también lo va a ver si lo cree. Y debemos ser esos hijos de los profetas que estamos creyendo. Que Dios nos trajo existencia en este tiempo, por una asignación, por un propósito, y vamos a caminar hacia allá, hacia el Jordán, para ver el cumplimiento de esa palabra profética. Que el Señor cumpla su palabra en ti que el Señor cumpla su propósito en ti, que ponga en ti una insatisfacción santa, que no te conformes, que sigas adelante, que es verdad que has avanzado algo en tu camino, pero déjame decirte que si aún tienes vida es porque el Señor todavía tiene cosas que mostrarte, todavía tiene cosas que manifestar por medio de ti y oramos para que eso ocurra en ti y en tus hijos y podamos ver con nuestros ojos ese tiempo glorioso, que han anunciado para esta generación. ¿Cuántos dicen amén? Por favor, escribe ahí, amén. Yo quiero ser parte de esa generación. Yo quiero ser parte del movimiento del Espíritu. Vamos, anota ahí y pon, yo creo que el Espíritu de Dios sigue en movimiento. Así como Juan capítulo 7 dice, que los que creen en Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Permite que ese río siga corriendo. Permite que ese río siga fluyendo. Por favor, ahí donde te encuentras, cierra tus ojos. Bueno, si vas manejando, no cierras tus ojos, por favor. Pero si estás en tu casa, cierra tus ojos y, y levanta tus manos. Y ahí en donde estás. Vamos a pedirle al Señor que haga de nuestra casa, de nuestra vida, un Jordán. Un Jordán donde edificamos nuestra casa para habitación de su presencia. Aquellos 120 de Jesús estuvieron en un aposento alto hasta que el Espíritu Santo descendió. Y mientras adoramos al Señor, mientras cantamos al Señor, ahí donde te encuentras, cierra tus ojos. Si puedes tomar la mano de tu, de tu cónyuge, de tus hijos, ahí en tu casa, oremos al Señor. Ponte de pie si estás sentado, demosle libertad al Espíritu Santo. Y permitamos que el Espíritu de Dios abra los cielos y nos llene de su presencia. ¿Cómo anhelo esos tiempos donde juntos adorábamos en la congregación? ¿Cómo añoro esos tiempos donde juntos estábamos adorando al Señor en la congregación? Pero aunque no estemos reunidos en la congregación, en este momento podemos adorarle. Vamos, cierra tus ojos y adora. Canta al Señor. Acompáñanos con esta adoración. Levanta tus manos si quieres, póstrate ahí en donde estás, pero dale libertad al Espíritu Santo. Deja que el Espíritu de Dios te ministre. Deja que el Espíritu de Dios te toque, te llene. Deja que el Espíritu Santo te convenza de ser parte de ese equipo conocido como los hijos de los profetas. Ese grupo pequeño, ese remanente pequeño que todavía cree que el cielo puede intervenir en la tierra de ese grupo que todavía cree en el Dios mostrado en la palabra, de ese grupo que todavía cree en que el Espíritu Santo sigue hablando y sigue dando cumplimiento, que no ha pasado y que nunca pasará, porque el Espíritu Santo permanece. Vamos, adora al Señor. Levanta tus manos, ahí donde no estás. Póstrate, adórale. Haz lo que el Espíritu de Dios te dirija a hacer, pero vamos, deja que Él te llene con su presencia. Espíritu Santo, llénanos de ti. Espíritu Santo, tenemos hambre de ti. Espíritu Santo, ven y ministra nuestros corazones. Ven y úngenos con tu presencia. Derrama sobre nosotros tu santa unción. No permitas que esta situación nos enfríe. No permitas que esta pandemia que está impidiendo que nos congreguemos nos enfríe. Permítenos tener los termómetros espirituales a todo lo que da. Permítenos estar en sintonía contigo, Espíritu Santo. Queremos edificar para ti nuestra vida. Queremos hacer de nuestra vida un santuario para ti. Que este tesoro que ha sido derramado en vasos de barro, Señor, permanezca. Esté avivado. Aviva el fuego, vamos, aviva el fuego. La escritura dice que Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. El fuego ya está en ti. Vamos, avívalo en el nombre de Jesús. Mientras adoramos al Señor, el Espíritu de Dios te está ministrando. Mientras adoramos al Señor, el Espíritu de Dios te está tocando. Y ahí en los secretos, nuestro Padre te ve en lo secreto, nuestro Padre te escucha en lo secreto, nuestro Padre. te Está contigo ahí en lo secreto, ahí en lo privado de tu casa, pero ahí en lo secreto los cielos se abren. Ahí en lo secreto los cielos son abiertos sobre ti y el Espíritu Santo desciende. Vamos Espíritu Santo, toca nuestra vida, toca nuestros corazones, llénanos de tu presencia, llénanos de tu paz. Llénanos de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu amor se ha derramado sobre nuestra vida. Que tu amor se ha impartido a nuestros corazones. Que el fuego del Espíritu Santo se ha avivado. Que el fuego de tu presencia se ha avivado. Te lo pedimos, Señor. No permitas que nuestra lámpara se apague. Tu palabra asegura que tú no apagarás el pábilo que humea. Y hoy te pido, Espíritu de Dios, que enciendas la fe de tus hijos que enciendas la fe de tu pueblo, que esa mecha que está ligeramente encendida hoy sea avivada por el poder del Espíritu Santo, que esa persona que se encuentra en desánimo hoy reciba fortaleza de lo alto, que esa persona que se encuentra en una cueva de depresión hoy la luz del Señor alumbre sobre su vida, hoy esa persona que se encuentra enferma reciba sanidad, en el poderoso nombre de Jesús confesamos la palabra que dice que por la llaga de Cristo somos sanos vamos, sé sano en el nombre de Jesús sé sano de toda enfermedad Padre que todo temor que ha inundado la mente de tu pueblo la mente de tus hijos sea derribado y que impartas paz Señor derrama de tu paz Jehová Salom, Dios de toda paz Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. En el mundo hay aflicción, pero Jesús ha vencido al mundo. Y Él puede darte la paz que en este momento necesitas. Vamos, abre tu corazón y te lleno de su presencia. Adora al Señor con todas tus fuerzas. Adora al Señor con todo tu corazón. El Espíritu de Dios está ministrando tu vida. El Espíritu de Dios está llenando tu corazón. Date cuenta que aún ahí en tu casa el Espíritu de Dios te ministra. Ahí en tu casa Él llena tu corazón. Ahí en tu casa Él te llena de su presencia. Que en este momento todas las tinieblas sean disipadas de tu vida, de tu camino. Y que la luz del Señor resplandezca sobre ti. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Levanta una generación como los hijos de los profetas una generación que busca que el pacto prevalezca, que guarda el pacto de Dios con la nación, que se levante ese grupo de hombres y mujeres que está creyendo por cosas poderosas y extraordinarias. ¡Aviva, Señor! ¡Despierta a los profetas! ¡Despierta a los profetas de este tiempo! ¡Despierta a esos hombres y mujeres que son entendidos en su voluntad! que podamos caminar en el mismo rumbo, Señor, imparte el fuego de tu Espíritu Santo, imparte la unción ahora mismo, que la unción del Espíritu Santo pudra todo yugo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Vamos, sigue adorando, sigue exaltando al Señor, mientras cantamos, mientras adoramos al Señor, estoy en tu casa, sigue recibiendo en el nombre de Jesús, Él está fluyendo, Él te está llenando, él te está tocando, Él te está levantando en la fe. Vamos, Él te levanta. La Escritura dice, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Hoy el Señor alumbra sobre tu vida. Hoy el Señor alumbra sobre tu corazón. Hoy el Espíritu Santo está en movimiento en tu vida, llenándote, abrazándote. En el nombre de Jesús, sigue recibiendo. Mientras entonamos este cántico, tú sigues recibiendo ahí en tu casa. Tú eres trino. De... Gracias Espíritu Santo, gracias Señor.